0: Weszło z najbardziej podróżnicza audycja na antenie Weszło FM, Adam Kotleszka, dzień dobry. Jeżeli pamiętacie, tydzień temu zabieraliśmy was na Grenlandię, trochę przez Brazylię, do tej Grenlandii się dostaliśmy, ale, ale rzeczywiście długo rozmawialiśmy o tym niesamowitym miejscu. Paula Duda jest moim gościem ponownie, cześć Paula. Cześć. Um, Paula, tak troszeczkę zajawiliśmy, zaciekawiliśmy, kończąc tę pierwszą część, o psich zaprzęgach. Um, Taka aktywność, której nie doświadczysz w wielu miejscach na świecie. Grenlandia jest jednym z takich miejsc. Opowiadaj Co to w ogóle jest, psie zaprzęgi, wiesz Nam się wydaje czasami jak oglądamy jakieś filmy Takie stare, nie wiem, ja tak przynajmniej mam Totalną abstrakcją Gdzieś w bajkach możesz zobaczyć Psie zaprzęgi, a to się po prostu dzieje I to jest środek lokomocji jakiejś na Grenlandii
1: Tak, to nie jest traktowane jako Jakaś tylko atrakcja turystyczna No właśnie Tylko po prostu jest to środkiem lokomocji na Grenlandii Gdzie, jak już wspominaliśmy wcześniej Ta komunikacja po wyspie jest utrudniona Bo bo nie masz za dużo dużo opcji Pomiędzy miastami nie ma dróg W związku z czym te psie zaprzęgi cały czas istnieją, funkcjonują i mają się dobrze. I o ile w Nuk w stolicy Grenlandii tak naprawdę tego nie ma i nie możesz sobie zorganizować tego, no to, to na przykład w takim Ilulisat, właśnie w którym byliśmy, no to, no to już tak. I właśnie z kilku przyczyn wybraliśmy właśnie to Ilulisat, bo to też jest fajne miasto, chcieliśmy zobaczyć coś innego poza Nuk, bo wiadomo, że samo Nuk, no to też niewiele ci mówi o samej Grenlandii, tak no naprawdę, tak. żeby poznać bardziej tą wyspę i tych ludzi i tak dalej, no to zawsze jest Dobrze wyjechać poza największe miasto, jednak. I Lilusat wybraliśmy właśnie przede wszystkim z tego powodu, że była tam opcja atrakcji w postaci wsiego mm-hmm. zaprzęgu. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest taka, że można było stamtąd łatwo wrócić do nóg, z którego wracaliśmy do Polski. Okay. I z nóg do Ilulisat lecieliśmy samolotem, o czym już wspominaliśmy. Z kolei z Ilulisat do nóg wracaliśmy. Promem, ale to też jest osobna historia.
0: Promem, wow. Promem,
1: promem dokładnie, bo to też, to, też jest fajna, to też jest fajna przygoda i super doświadczenie, ale o tym pewnie za moment. Tak. E, jeśli, chodzi, <śmiech> jeśli chodzi o psi zaprzęg, też nie było to łatwe do zorganizowania, nawet w tym ilu bo ile jest to miejsce, gdzie takie atrakcje się organizuje, to niekoniecznie w grudniu. Mhm. E, tak jak już wspominałam, byłam tam w okresie, który jest kompletnie nieturystyczny, e, który jest zimny przede wszystkim, bo no, Grenlandia latem bywa ciepła. Tak jak wspominaliśmy, Wnuk Nawet jest ponad stopni, ponad tak. 20 stopni latem spokojnie. Nie? A
0: jak byłaś to jakie mieliście temperatury? E,
1: wnuk było dużo cieplej, bo Wnuk to tam temperatura się utrzymywała na tak około minus 4, minus 5. No jest cieplej, no ale tak jak mówię, to jest grudzień, więc to nie jest okres turystyczny. No e, natomiast jest cieplej w porównaniu z północną częścią wyspy na przykład mm-hmm. nie? i z takimi gdzie tam już temperatury były takie w ciągu dnia, o ile można to nazwać dniem, biorąc pod uwagę, że że tam w tym okresie słońce nie wschodzi, to było tak regularnie koło minus 13.
0: Okej, a powiedz mi, to minus 13 to jest takie minus 13 jak w Polsce, czy trochę inaczej się to odczuwa w takim miejscu?
1: Mm, trochę inaczej się odczuwasz. Tak naprawdę sprawdzaliśmy temperaturę, o jest minus 13, ale nie odczuwaliśmy tego aż no tak. No właśnie. No to, to nie było, także no myślę, że to minus 13 w Polsce odczuwałoby się dużo gorzej. Mhm. Natomiast, no, jak już się zbliżało bardziej ku nocy, no to, no to do minus 20 to tam było coś takiego, nie? Mhm.
0: No, to zachęciłaś bardzo człowieka ciepłolubnego, no ale nie. nie. Ale byli, cały byli, czas...
1: byliśmy na to przygotowani i wiedzieliśmy, że jedziemy tam w okresie Jasno, poza że jest grudzień, że będzie zimno, w związku z czym trzeba było odpowiednio się też do tego ubrać. Ja, właśnie, mm-hmm.
0: no? ja ci tylko powiem, ja tak jak mówię, utrzymuję, że ja jestem bardzo ciepłolubny, ale na razie mega mnie zaciekawiłaś tą grenadią, kontynuujmy więc... Rozważam, żeby tam polecieć już w tym momencie
1: I na taki na, Musisz się dobrze przygotować pod kątem, wiadomo, ubioru Na Grenlandii, mhm. wi, wiadomo, lecisz na Grenlandii Jest zimno, no musisz no się jasno. dobrze ubrać, nie jedziesz na Wadidasach i tak dalej No to jeśli na Grenlandii się musisz dobrze ubrać, to mhm. na psi zaprzęg Musisz się ubrać trochę jak na Mount Everest mhm. e, I pierwsze pytanie Gościa, który nam miał ten psi zaprzęg zorganizować To czy mamy ubrania no to powiedzieliśmy, że tak, mamy ubrania. No, no bo jak mamy. kurtki, mamy termo, mamy buty inne niż Adidasy. No generalnie byliśmy dobrze ubrane. Aha. Pokazaliśmy mu te rzeczy, nie, nie macie ubrań.
0: <grym> Okej, okay. szybko was na ziemię sprowadził. Szybko
1: nas sprowadził na ziemię, że nie, wy w tym w ogóle zmarzniecie. Aha. Ubrał mnie w ogóle w jakieś takie buty, pół kalosze, pół takie w ogóle ocieplane, takie wielgaśne po prostu, wiesz, Aha. wkładane. Dodatkowo dał mi taką, wiesz, kurtkę, która też nie wiem z czego była, taka wkładana w ogóle przez głowę w jakieś tam Futra w ogóle odziana, nie wiem, z czego były te futra, ale może lepiej nie wiedzieć. Może tak. I mało tego, on mi kazał tą kurtkę włożyć na to wszystko, co ja już miałam na sobie, a ja na sobie też miałam dużo.
0: Mm-hmm.
1: W związku z czym na ten cały zaprzęg wsi, to jechałam po prostu, wiesz, jak taki ludzik Michelin, <śmiech>
0: <Pierwszy, śmiech> powiedzieć. Wyobraziłem sobie ciebie. Wyobraź no
1: sobie, jakbyś miał na sobie, nie wiem, trzy kurtki puchowe no tak. na przykład, nie? No i mówię, kurde, ale serio? No tak, że po prostu zmarzniecie, nie? Jest mm-hmm. po prostu grudzień, a na tym, zaprze- tym im zaprzęgu, no też trochę wieje, no bo to się jednak no jedzie, tak no nie, no, nie są jakieś zawrotne, prędkości, wiadomo, no bo to są psy i tak dalej, ale no e, jesteś na pustkowiu, bo żeby taką atrakcję przeżyć, no to musisz wyjechać gdzieś po prostu dalej, gdzie po prostu wieje i no jest nie do końca przyjemnie.
0: Nawet do 50 km na godzinę można takim psim zaprzęgiem podobno e, podróżować. No
1: raczej tyle nie jechaliśmy, To są ale... maksymalne
0: wartości. Średnie, średnie z tego, co wyczytałem, około 30 km na godzinę.
1: No i pewnie, pewnie to były takie prędkości. A też w zależności od tego, jaki masz teren. No my mhm. akurat mieliśmy taki teren, powiem ci, dość trudny, bo no było trochę z górki, trochę, trochę, trochę wiesz, trochę pod górkę, więc momentami mm, ja chyba nie spadłam z tego, ale chyba koleżanka raz, raz spadła chyba z tego psiego zaprzęgu, mhm. no bo trzeba było się mocno trzymać, szczególnie jak na przykład pieski pędziły w dół z górki. Mhm. E, no to przede wszystkim ważne było to, żeby po prostu się mocno trzymać. To jak, jak
0: to w ogóle <laughs> wygląda? To jest... Ja opisz, jak to wygląda, wiesz, tak no już stricte praktycznie. Na czym ty stoisz w ogóle? Czego się trzymasz?
1: Wiesz co? To, to, to jest coś takiego, że ty siedzisz. Okej. Okay. Gość po prostu siedzi i trzyma, wiesz, zalejce za te psy i on tak jakby tym wszystkim steruje, Aha. a ty po prostu siedzisz za nim i to jest, wiesz co, takie siedzenie... No nie jest to żaden powóz, ani nic takiego mhm. większego, bardziej takie sanki, sanki nawet. Tak, no, tak, no są tak, bardziej, no, no, tak, tak to nazwę, takie sanki, więc po prostu musisz się mocno trzymać, eee, no uważać na zakrętach, bo, no i, no mówię, no generalnie wieje dość mocno, mhm. więc, więc to też jest jakieś tam utrudnienie momentami takie, że no po prostu zaczyna wiem, ci oczy łzawić, no bo wiadomo, że jak jest zimno no tak. i, i, i po prostu jedziesz i, i ci wiatr wieje w oczy, no, no to my nic nie widzisz nawet. No nie? Natomiast no, dla mnie to w ogóle mega zajawka, mega przeżycie. Wow, psi, zaprzęg na Grenlandii, no w ogóle czatnie. No,
0: myślę, że taki bucket list właśnie odchoczyłaś, jedną pozycję. Nie? Ale
1: powiem ci, zmarliśmy wtedy dość mocno. Czyli bo je... rację gościu,
0: z tym Tak, tymi no, mimo
1: wszystko, że mieliśmy na sobie milion ton warstw, to mm. po prostu mimo wszystko zmarzliśmy, nie? Bo, bo to wiesz, no, no nie ma cudów. No, to tak samo jak wspominałam o tym Elbrusie. Też był człowiek dobrze ubrany, mm. a mimo wszystko te palce odmarzają, nie? No bo po prostu jest niska temperatura, minus kilkanaście stopni, plus do tego dochodzi wiatr i do tego dochodzi dość mocne pustkowie, bo sam tym psim zaprzęgiem, sama ta podróż psim zaprzęgiem trwała około godziny, mhm. ale bardzo długo trwały przygotowania do tego, bo już abstrahując od tego, że trzeba było się poubierać i tak dalej, no to byłyśmy też świadkami, jak ten pan, gospodarz, przygotowywał ten cały zaprzęg, o, bo, to bo, bo to też nie jest takie, że to się przyjeżdża, daje się pieniążki, siadamy, jedziemy. Mhm. I tak naprawdę, zanim my w ogóle ruszyłyśmy, pamiętam, tym psim zaprzęgiem, to już zmarzłyśmy. Czekając. No bo, bo to trochę wszystko trwało, no w ogóle to wszystko od A do Z my doświadczy, doświadczyłyśmy. Też w sumie teraz nie wiem, czy to dlatego właśnie, że to był okres zupełnie nie turystyczny i to mhm. nie było tak, że oni y, wysadzali jednych turystów i wsadzali drugich turystów, czy to być może to właśnie dlatego było tak, że my po prostu mieliśmy okazję doświadczyć tego od A do Z, nie? E, inna jest jeszcze kwestia taka, że pamiętam, że właśnie ciężko było wtedy w ogóle znaleźć człowieka, który chciałby nas zabrać na taką wyprawę mhm. e, i pamiętam, że z jednym gościem już byliśmy w ogóle umówieni, a potem on nam odmówił, bo nie wrócił z polowania i w ogóle nie. Okay. Jeszcze wtedy nam z tym psiem zaprzęgiem pomagała ta nasza cała gospodyni, ta Anna, o której mieszkaliśmy na couchsurfingu w tym ilu. Bo my się tak z dziećmi, ta pani z dziećmi, z dwójką dzieci, bo się jej o to zapytaliśmy, jak to zorganizować w ogóle hmm. i w ogóle gdzie się odezwać, i tak dalej, nie. I ona właśnie miała jakiegoś tam sąsiada, który potem się okazało, że właśnie nie wrócił z polowania i nie hmm. będzie w stanie nas na taką wycieczkę zabrać. Ale potem już też w sumie nie pamiętam skąd, znalazł się drugi pan, bo on no w sumie tam co drugi człowiek ma. Psy i, okay. robi, i robi takie zeprzęgi, bo tak jak wspominaliśmy, jest to po prostu środ- środek lokomocji i wielu gospodarzy domów no wyjeżdża mm. po prostu na polowania pewnie jakiś Greenpeace w tym momencie się odezwie czy coś, no ale no może. wiadomo, żeby przeżyć, no to oni polują, tak? Polują Jasne. na polują na renifery, polują na foki, mm-hmm. e, no więc no, po prostu, żeby przeżyć, to, to nie ma innego wyjścia, tak? I właśnie, generalnie właśnie, jak już wspominałam wspomniałam temat reniferów, no to z renifera tam jest wszystko, jest, jesz po prostu non-stop coś z renifera. Z renifera, nie? I... Tak, jak jest jakieś mięso, no to na 90% jest to mięso z renifera,
0: nie? Jadłaś mięso z renifera? mam
1: mięso z renifera i powiem ci, bardzo mi smakuje, o wiele bardziej mi
0: smakowało niż mięso z na przykład w Australii. Chciałem właśnie o kangurze też powiedzieć. Nie wiem, czy jadłeś? Jadłem. Ja jadłeś. miałem wyrzuty sumienia generalnie, jak zjadłem tego kangura. Taka trochę delikatniejsza wołowina. Takie moje pierwsze skojarzenie wówczas było.
1: Co ja akurat miałam okazję jeść burgera z mięsem z kangura. I, i, też coś i dla tak mnie takiego. ono było takie strasznie suche.
0: Tak, suche. na pewno bardziej suche niż wołowina, tak, to też pamiętam. To nie zrobiło na mnie jakiegoś zawrotnego wrażenia. A tak mówię, dobra, odhaczone, ale tak mówię, nie będę się tym chwalił, moja siostra, jakby słyszała, to by mnie po prostu zabiła. No mówię
1: pewnie by się tu odezwali, zaraz, ja ci się wiesz obrońcy zwierząt, tak. oczywiście, żeby nie było ja uwielbiam zwierzęta, kocham pieski, kotki i w ogóle. Tak,
0: ale też skrajnie nie można na to patrzeć, bo rzeczywiście są sytuacje, no, będąc właśnie w takim miejscu, jak na Grenlandii, no, siłą rzeczy, żeby tam istniało życie, no niestety te zwierzęta muszą służyć też jako pokarm. No tak. I... Najbrutalniej mówiąc.
1: Inaczej też, jak już rozmawiamy o tym psim zeprzęgu, no to też się mogą obrońcy zwierząt, odezwać, że no biedne pieski bierzecie ich na takie coś, że ale te pieski też... muszą ciągnąć, ten, wiesz, tych ludzi, no to też jest takie, ktoś się
0: może odezwać i powiedzieć. Tak, nie? ale też przecież te psy one są do tego stworzone, one muszą się wybiegać, one muszą poczuć trochę zmęczenia. Tak.
1: To trzeba nie będą zdrowe inaczej no. To trzeba podkreślić, że to są też właśnie to, co mówisz To są psy pierwotne, one są przyzwyczajone do takiego życia Mało tego, one nie mają na co dzień żadnych, nie wiem, błód czy czegoś mm-hmm. takiego One nie mieszkają w domach, tylko one mieszkają po prostu na zewnątrz Śpią w śniegu, bo, bo właśnie będąc tam I no to widywałyśmy idąc ulicą, że wszędzie te psy po prostu są no w śniegu luzem, po prostu, w śniegu. luzem, w śniegu po prostu, wiesz, nawet, nawet nie tyle luzem, bo one chyba gdzieś tam były też na jakichś łańcuchach czy coś, nie? bo okay. tak jak ci mówię, tam powiedzmy co drugi gospodarz takie, takie psy i taki zaprzęg posiada mhm. i te psy są normalnie na zewnątrz w śniegu, natomiast no one nie widać, żeby były, nie wiem, biedne, trzęsące się z zimna, głodne, mhm. to po prostu to są psy pierwotne i one są przystosowane do tego, dokładnie tak. Tu zaraz jeszcze powiem jeszcze jedną kontrowersyjną rzecz, gdzie też pewnie zaraz obrońcy zwierząt mhm. też się odezwą właśnie odnośnie tego psiego zaprzęgu kolejnego na rzecz. Na dzień dobry ten gospodarz, którego w końcu udało nam się znaleźć, bo tak jak wspominałam pierwszy, no nie wrócił z polowania i nie mógł niestety nas zabrać na A on na
0: kiedykolwiek wrócił, czy już został na tym polowaniu i go tam upolowali, nie wiesz? Nie,
1: nie wiem, niestety tak było, no, ale no. mam nadzieję, że wrócił. Okay. <laughs> to nam powiedział na dzień dobry, no bo obcuję też z turystami, tak? Zabiera ludzi na takie wyprawy, więc czasem pewnie wie, jak ludzie reagują spoza mhm. Grenlandii na widok, którego my mogłyśmy doświadczyć. Mianowicie mhm. chodzi o to, powiedział nam na dzień dobry, nie zdziwcie się i nie reagujcie, jak na przykład będę psy kopał.
0: Okej. Okay.
1: Że możecie czegoś takiego doświadczyć, ale to nie jest tak, że ja tych psów nie wiem, nie lubię, czy je maltretuję, czy coś takiego, tylko on w ten sposób. Mm, te psy przy takiej liczbie, one po prostu czasem ze sobą walczą. Okej. Okay. I to jest tego kwestia, żeby on po prostu... żeby zapanował, Żeby zapanował porządek i żeby mm. on miał jakich, jakikolwiek wpływ, kontrolę nad tymi psami, to on niestety czasem musi się uciec do tak brutalnych metod po prostu, żeby, mm. żeby to wszystko funkcjonowało i żeby one między sobą się nie zagryzły. Mm-hmm. I akurat, no, niestety, byłyśmy świadkiem tego, że był taki moment, gdzie on po prostu musiał im sprzedać kopa, krótko mówiąc. Okay. I tak jak mówię, no pewnie dla niektórych jest to dość mocno brutalne i wiele osób nie wyobraża sobie, nie wiem, kopania psów. No ja też nie, tak, bo na co dzień, no wiadomo. No jasne, ale to są ale... inne psy, to ja są też. nie tak tak, jakie jak mamy mówię, w domu. to jest właśnie to, czego po prostu doświadczasz podróżując, tak? I poznając inne kultury, i poznając innych ludzi, inne środowisko. Dla nich to, i dlatego też on zwracał na to uwagę, bo wiedział, że no my nie jesteśmy stąd, nie jesteśmy przyzwyczajone do takiego widoku. I jak kogoś wcześniej nie uprzedzi, mm-hmm. a przyjedzie ktoś na taką wycieczkę i zobaczy, że ten przewodnik czy, 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 czy ten gospodarz kopie te zwierzęta, no to wiesz, co by się mogło wydarzyć. Nie? Tak,
0: od razu jakieś. No do Greenpeace by tutaj miał. No to, to do...
1: od razu, w ogóle, wszystkie w ogóle. No natomiast mówię, no to jest Grenlandia, to są psy pierwotne, i mm-hmm. to one są do tego i przystosowane, i to jest, no po prostu tamto jest normalne, nie? Natomiast no fajnie, że on zwraca na to uwagę wcześniej, bo pewnie też byśmy przeżyły spory szok, tak? Pewnie tak, byśmy musieli się zdziwić. Tak, nie wiedząc, nie wiedząc po prostu, że no czasami niestety tak trzeba, nie? I eee, a... mhm. no wracając jeszcze do tych, do tych przygotowań, bo tak jak ci powiedziałam, sama sama podróż tym psiem zaprzęgiem to było koło godziny, natomiast hmm, wcześniej z godzinę, myślę dobrą, trwały te całe przygotowania, bo najpierw nas zabrał, wiesz, musieliśmy przejść z jego domu jakiś tam kawałek do miejsca, gdzie on ma te psy. Mhm. E, on potem musiał, wiesz, wyciągnąć jakieś tony różnych lin, linek y, zaczepów, żeby po prostu ten cały zaprzęg zorganizować, skonstruować i tak dalej. No i to wszystko trochę trwało, bo tych psów, już teraz cię nie pamiętam, Ile ich dokładnie było w tym, w tym zaprzęgu? No ale tych psów mogło być koło 8, 10 czy nawet 12, tu one, one są
0: ustawione po dwa, jakby po jednej po drugiej tak, stronie? Tak, tak. Dobrze, tak.
1: To są mhm. po dwa, natomiast nie powiem ci dokładnie konkretnej liczby. Pewnie jakbym odkopała jakieś zdjęcia, no to pewnie no, bym była w stanie była w stanie. Ale to wy znaleźć... siedzieliście
0: siedziałyście z koleżanką razem na jednych staniach, czy mieliście oddzielne? Nie, na to jednych,
1: to był jeden, jeden
0: zaprzęg. I ten gość przed wami jeszcze który tak, sterował tak
1: A my siedzieliśmy okay. na jednym zaprzęgu, to był jeden jeden Rozumiem. zaprzęg. Nie, natomiast mówię, nie podam ci konkretnie teraz liczby, liczby tych psów, mhm. no ale zanim on to wszystko wie no wiadomo jak to psy, no nie powiesz mu, dobra, tego zawiązałem, dobra, stój, nie? Mm-hmm. No I następnie, tak. dobra, ty stój za nim, biorę trzeciego. No nie, no to, to zaczynałem się tak, gdzieś tam rozpraszać po prostu, czy nawet to, co, o czym wcześniej wspomniałam, po prostu gdzieś tam ze sobą, nie wiem, walczyć, mm-hmm. czasem im gryźć się, no bo no, to, to są takie psy po prostu, nie? Więc i chyba właśnie na tym etapie, kiedy, kiedy one, kiedy on nie wiązał i przygotowywał ten zaprzęg, to, mm-hmm. to był taki moment, kiedy po prostu no, musiał je tak dość mocno potraktować, nie?
0: Ustawić do pionu. <laughs>
1: że, że tak to ujmę, nie? Więc samo to, żeby po prostu ustawić to, ustawić te psy, je tam po wszystkie pozawiązywać, pozapinać mhm. i w ogóle to przygotować, no to, to to trwało z godzinę dobrą, nie? I my wtedy na pewno zdążyłyśmy zmarznąć. Na 100%, tak. E, ale powiem ci, bo też y, ja się jego zapytałam, no na ile te psy są, na zawsze się zakładam, że one są dość mocno oswojone, no bo na co dzień obcują z ludźmi, mhm. ale na ile po prostu możemy sobie pozwolić, żeby, nie wiem, podejść, pogłaskać, pogłaskać no bo tego też nie wiesz, tak? No zawsze, zawsze warto się o to zapytać a bo to bywa różnie, nie? No ja
0: to myślę, że odpowiedzialne było zapytać, a nie samemu podchodzić. No, akurat próbować. tego
1: nam wcześniej nie powiedział, ale, ale sam po prostu zapytałyśmy, czy, czy my możemy, nie mm-hmm. wiem, pogłaskać, czy, czy nie będzie żadnego problemu. Powiedział, że, że nie, no, że raczej te psy są łagodne, jeśli chodzi o relacje z ludźmi, mm-hmm. e, więc nie ma z tym żadnego problemu i powiem ci, no, bardzo kochane były te psy. Ja mi się w ogóle podobają takie psy, właśnie jakieś owczarki, jakieś haskie. To są tak. dla mnie właśnie takie po prostu psy ma,
0: pierwotne. No, zawsze miałem owczarka i teraz może o haskim, szczerze przyznaję.
1: No, jest to, no, w Warszawie to pewnie nie byłby ten pies zadowolony bardzo z życia.
0: Pewnie nie. Ja, aczkolwiek znam osobę, która przez 20, no 18 lat życia takiego malamuta, swoją drogą, trzymała go w bloku, ale ten pies, uwierz mi, że naprawdę miał dobre życie, bo jeżeli się jest, ma czas, żeby o niego zadbać i odpowiednio z nim dużo wychodzić, no to jest do zrobienia. No, aczkolwiek jest to logistycznie trudne. To mi się też zgadzam. właśnie
1: marzy Haskie, ale właśnie ktoś, ktoś kiedyś mi powiedział w sumie takie mądre słowa, że ten pies na pewno będzie bardziej szczęśliwy w Warszawie w kawalerce ze mną niż na przykład w schronisku, tak? Więc to takie to jest... To jest myślę dobre podsumowanie. To jest takie dobre podsumowanie tego wszystkiego, Tak. E, także wracając do tych piesków, one były takie naprawdę bardzo do ludzi, bardzo takie kochane one w ogóle, mam takie też fajne zdjęcie, gdzie po prostu koleżanka mi zrobiła piesek tak naprawdę, spore były te psy tak, więc ono jak stanął na dwóch łapach i się oparą mnie, to mniej więcej taki jak ja, nie? I właśnie takie fajne zdjęcie, ja ludzik Michelin w tych wszystkich piętnastu kurtkach i ten piesek stojący na dwóch łapach na mnie to jest chyba w ogóle moje ulubione zdjęcie, które ja mam, które ja mam z Grenlandii, powiem ci szczerze, nie? więc te pieski naprawdę były bardzo takie przyjemne, no i czasami faktycznie serduszko może trochę bolało, jak tam Kopa, no nie? ale no po prostu zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że no nie da się inaczej potrzebne. nie da się inaczej nad nimi zapanować i tak jak mówisz jest to potrzebne, nie eee,
0: no. a takie coś jak właśnie jakieś lejce, nie wiem, do, jak się w ogóle, jak on sterował tym? No się, tak, to właśnie
1: w taki, w taki sposób, nie on tam, uh-huh. no trochę gdzieś tam pokrzykiwał, wiadomo, ale głównie no to były coś w rodzaju lejcy, nie, okay. po prostu no, no, tak to wyglądało.
0: I mieliście jakąś zaplanowaną trasę, to była nie wiem, trasa widokowa w cudzysłowie nazwijmy to, czy to do jakiegoś punktu A do B, jak Powiem to Powiem ci
1: tak, na Grenlandii chyba nie ma tras niewidokowych.
0: No w sumie tak, no to masz rację.
1: Biorąc pod uwagę, że wiesz, nie ma drzew, tak naprawdę gdziekolwiek nie pójdziesz i gdziekolwiek nie wyjdziesz, to, to jest wow, nie, no mm-hmm. bo to są, wiesz, no, połacie, nie wiem, lodu, czy, czy jakiś tam, wiesz, wody, lodowców, śniegów, gór, górek, pagórków, więc mm-hmm. no ta nasza trasa była dość wymagająca, nie jechaliśmy po płaskim terenie, bo nie wiem, zakładam pewnie, że po płaskim terenie to, no, to pewnie taka lajtowa wersja by była, tak. nie? Ale też, biorąc pod uwagę, że wiesz, jesteśmy tu, jesteśmy tak powiedzmy bardziej nakręcone na to, żeby coś przeżyć niż mm-hmm. tylko po prostu po prostu, nie wiem, przez coś się prześliznąć. Tak. No to nie miałyśmy z tym problemu. On też nas czasem ostrzegał. No nie? Że na przykład, o nie wiem, teraz. A był chyba nawet taki moment, że raz było dość stromo i poprosił nas o zejście jednak z Sanek, okay. żeby po prostu psy zjechały na dół, a my chyba dochodziłyśmy, bo po prostu byśmy mhm. pewnie. No nie spać. mogłybyśmy spać, tak? I to też nie było wcale tak, że. Tego śniegu było dużo, nie? bo jakby mm. było dużo śniegu, to to lądowanie pewnie byłoby miękkie. Mm-hmm. Ale biorąc pod uwagę, że akurat to był taki teren, gdzie no mocno dość wiało i to mm-hmm. był grudzień, kiedy no ten śnieg tak naprawdę nie sypał. On był, no bo było zimno, bo mm-hmm. to była zima, Jasne. ale nie, nie sypał ten śnieg, więc nie było świeżego śniegu, więc jak wiało mocno, to wiadomo, to się wywiewało. Więc w większości przypadków była to po prostu twarda, oblodzona ziemia, na którą jakbyś upadł przy takiej prędkości, no to... Mm-hmm pewnie byś się dość mocno poturbował.
0: Mhm. Droga, taka inwestycja w taką podróż właśnie z tym zaprzęgiem? Właśnie
1: powiem ci, że zaraz przed właśnie przyjściem, przyjściem do ciebie właśnie pisałam z tą koleżanką, mówię właśnie, pytała jej, czy pamiętasz, ile płaciłyśmy za ten, za ten, za ten zaprzęg? Ona się mhm. tam pyta, wie, ja czemu pytasz? A no, tu mam taką rozmowę, a zupełnie nie mogę sobie tego przypomnieć. Mhm. I ona mi powiedziała, że to było około 400 koron duńskich, czyli mhm. 250 złotych. Yy, Spoko, więc to, to nie była duża cena Właśnie takie się nawet pytałam Mówię, na pewno? Że mm-hmm. tak mało? Że mówię tak Ale właśnie dobrze pamiętam to O czym ci też wcześniej wspominałam Że tutaj ludzie nie chcą zdzierać z ciebie Tak naprawdę pieniędzy przy takich atrakcjach mm-hmm. Ale są na tyle mili, uprzejmi Że ty po prostu sam chcesz im dać więcej okay. I pamiętam dobrze, że właśnie psi zaprzęg Jest takim przykładem Że na pewno pan dostał od nas większą kwotę Dostał jakiś napiwek bo mm-hmm. Po prostu tak nam się podobało I w ogóle uważałyśmy, że to nie jest jakaś turbo wysoka cena Że należy mu się po prostu Jasne. Tym bardziej, że nie był to okres turystyczny mm-hmm. i on pewnie no nie musiał tego robić w sumie. No tak, ale no, specjalnie
0: jednak, dla was pewnie to wszystko. Inna,
1: no inna kwestia, że po prostu trafili, trafili mu się akurat no, turystki, no to, to też jakiś tam dla niego zarobek jest, tak? No jasne.
0: Mega, mega przeżycie, tak jak mówiliśmy sobie, zaczęliśmy nawet, które możesz zrealizować tylko w pewnych miejscach na świecie. No. A
1: tak mnie też właśnie zastanawia, jak to wygląda teraz, bo to jednak było trzy lata temu, wiadomo, potem była, była pandemia mm-hmm. i tak mnie teraz ciekawi, czy właśnie biorąc pod uwagę to, że Grenlandia jest coraz bardziej turystyczna, czy, czy te ceny mocno idą w górę. No. Obawiam Pewnie się, tak.
0: że tak. Niestety. Pewnie tak. Właśnie są takie miejsca, które są jeszcze nieodkryte i dobrze do nich się dostać, jak są jeszcze nieodkryte, bo jak już trochę ludzie za bardzo zaczną eksplorować, no, to siłą rzeczy i, i na pewno no też ceny pójdą w górę. Też pewnie będzie tak, że będzie coraz więcej interesów na Grenlandii powstawać. Ktoś tam wymyśli sobie, że a polecę na Grenlandię stworzę psi zapszczę, będę pracował i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, to jedno nakręca drugie, nie? Więc myślę, że ty i tak trafiłeś na dobry moment jeszcze, jakby... Tak
1: mi się wydaje, że właśnie tak jak to wszystko analizuję i to myślę, że to był taki dobry jeszcze... No nie było to jakoś mega dawno, ale że to mm-hmm. był taki dobry moment, że jeszcze to wszystko było takie nieskomercjalizowane, że to mhm. wszystko jeszcze było takie, wiesz, takie, takie czyste, takie nieodkryte. No nie? I z każdym rokiem pewnie to się będzie zmieniać, nie? Oczywiście, wiadomo, pandemia to pewnie mocno spowolni,
0: Tak, ale, ale mimo też, wszystko.
1: właśnie ten Martin, u którego spaliśmy w wnuk, mhm. to opowiadał nam, że Grenlandia ma bardzo duże złoża różnych, wiesz, no, złóż naturalnych, mhm. tak? I, I że zaczynają się różne państwa tym interesować, no nie? I jakieś tam swoje biznesy też pomału zakładać, więc no też samo nóg to, 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 to tak jak ci mówię, no coraz więcej powstają hoteli, mm. biurowców, wieżowców. Są normalnie po prostu bloki, takie, że jakby, jakby nie to, że leży śnieg i że wiesz, że to jest Grenlandia, to byś pewnie patrząc Ursynów. na blok, byś pomyślał, że to jest pewnie Ursynów na przykład, nie? Naprawdę, tam są normalnie też takie bloki. Mm-hmm. I nawet takie bloki też były w Ilulissat, gdzie wydawałoby się, że jest bardziej dziko, że to nie jest to stolica. Tak. To też pamiętam, że tam takie bloki, bloki stały. Większość jest oczywiście domków, takich pewnie, które mm. ty kojarzysz z jakimś tam krajobrazem tak. no, czy z, no, dzień z Grenlandii. Zawsze
0: gdzieś tam jakieś obrazki wpiszesz sobie Grenlandię w Google Maps, to domek, piękne, położone na jakąś tak. zatoczką. To są,
1: takie, to są takie proste, najprostsze domki, takie małe domki i one są bardzo kolorowe, też zauważ, no nie? Mhm, tak. I to właśnie yy, też ciekawa właśnie rzecz jest z kolorami tych domków, bo one, nie wiem, czy tak jest dalej, ale chyba, chyba już teraz tak nie, ale wcześniej tak było, że one oznaczały funkcję. Okay. na przykład jak miałeś budynek policji, to on był czarny, tam szpitale były na żółto i, i to oznaczały te kolory, nie? Natomiast właśnie Martin, ten nasz gospodarz z nóg, pamiętam, że wtedy nam powiedział też, bo też pytaliśmy go o te kolory domków, mm-hmm. że to nie jest tak, że możesz sobie postawić domek w jakim kolorze chcesz.
0: O, czyli to jest Czyli to, jest to generalnie określone. Tak, że
1: cała zabudowa musi mieć jakiś tam sens i tak dalej, to jak budujesz domek, to... Mm-hmm to nie, nie może być, no tak jak mówię, nie możesz, nie możesz sobie wybudować tego domku w jakim kolorze chcesz, tylko no, musisz gdzieś tam to zgłosić pewnie i dostać przyzwolenie, ewentualnie możesz wybudować dom, ale nie może być zielony, tylko na przykład musi być niebieski, bo akurat tutaj tak pasuje. Aha. To też jest ciekawy wątek i a propos właśnie nóg i a propos właśnie domków, to jeszcze mi się ciekawy jeden wątek przypomniał. No to dawaj. Co zwróciło moją uwagę? Podwójna numeracja domków. Tak i właśnie mhm. zwróciłam na to uwagę i właśnie zapytałam się też tego, tego naszego gospodarza, dlaczego na tych domkach są podwójne numery. Mhm. I on mi to wyjaśnił w ten sposób, że e, jak jeszcze nie było nas w ulic w nóg, i to wszystko gdzieś tam dopiero powstawało i się budowało, no to domki były po prostu numerowane w miarę jak powstawały, czyli na przykład ktoś buduje domek, no to on jest tam 40, dobra, to dostaje numerek 40. Zaraz powstaje następny, to ty jesteś 41 a ty 44 i tak dalej, no nie? Okay. A potem jak zaczęły się tworzyć drogi i zaczęły się robić ulice i nazwy ulic, no to wprowadzono kolejną numerację, tak? Bo już były nazwy ulic, więc te numery były tak jakby po raz kolejny nadane. Okay. E, no i stąd właśnie ta podwójna, podwójna numeracja, podwójna numeracja, tak? I co ciekawe, bo też tego doświadczyliśmy właśnie, jak szukaliśmy jakiegoś tam adresów, w którymś momencie e, i podaliśmy no, nazwę ulicy z numerkiem domu, to y, lokalsi nam mówili, że nie, że oni nie kojarzą, że oni tą starą numerację to kojarzą. A po tej nowej numeracji to oni nie wiedzą, to nie? nie? To, to, to nie wiedzą, nie? Okay. I to, no, to też takie właśnie jest ciekawe, że właśnie te numerki są podwójne i tak można troszeczkę się z tym pogubić, ale właśnie ludzie, mieszkańcy lokalni bardziej się orientują w tych numerach, hmm. y, w tych starych, w tych pierwotnych
0: proszę bardzo. No, to, to, to są te zawiłości właśnie Grenlandii. Dobra, zaliczyłaś psie zaprzęgi na Grenlandii. Zorze udało się pewnie sfotografować.
1: Ostatecznie tak, ale mówię, ta zorza nie była jakaś mega intensywna, dlatego to jest cały czas taki temat, no, który na pewno w moim życiu wróci i który mm-hmm. będę chciała powtórzyć i zrobić to lepiej, bo no nie mieliśmy wtedy szczęścia do tej zorzy. No mówię, mam zdjęcie, była ta zorza. Nawet mam zdjęcie zorzy z tym domkiem takim czerwonym, ładnym, fajnym. No. Ale mówię, ta zorza nie była jakaś bardzo mocno intensywna i no, akurat trafiliśmy na taki okres, nie? Mhm. Że po prostu ta, ta intensywność zóż w tym rejonie nie była jakaś taka mocna. Jasne. Ale to jest cały czas temat taki, który trzeba dokończyć.
0: No to, to akurat będzie miejsce, do którego wrócisz. Wyjątkowo w takim razie, pewnie.
1: E, albo to, o czym wspominałam, Islandia, tam też są zorze. Albo jest tańsza wyprawa też na Islandię, no na zdecydowanie no w Norwegii tak.
0: Norwegii też przecież, nie? Zorze możesz... Tak, no byli.
1: masz, masz, oczywiście. Masz Norwegię, to nie jest tylko tak, że tam, nie? Mhm.
0: Powiedz mi, jak wygląda takie życie na Grenlandii, no bo chwilę tam pomieszkałaś, turystycznie czy nie, ale jednak tak było bo nam się pewnie wyobraża, że tam jest jeden sklep na całe miasteczko i trzeba iść za spami w ogóle po bułki do sklepu po mleko to tak trochę jest, czy troszeczkę sobie to wymyślamy na podstawie jakichś tam, nie wiem, bajek, filmów i doniesień dla kogoś, kto tam nie był.
1: Mocno przerysowane zależy też gdzie, no tak jak mówię, ja akurat nie byłam w tych takich bardzo dzikich miejscach, które wiem, że na pewno istnieją na Grenlandii, tak, tylko to były raczej to były raczej miasta, ale powiem ci, byliśmy mocno zaskoczeni, że tam tak naprawdę, o czym wspominałam, też to wszystko się odbywa zupełnie normalnie. Są markety, są sklepy, są targi, bo też trafiliśmy na taki targ w nóg, gdzie były normalnie jakieś ryby surowe, no wiadomo, no oni z tego żyją i tego jest najwięcej. Hmm. Raz nawet trafiliśmy na jakieś ptaki, gdzie, już nie pamiętam, co to były te ptaki, ale się chyba zastanawialiśmy przez pół dnia potem, co, co to w ogóle jest, no nie? I okay. Jak się to i jej, czy to w ogóle się jej, co w ogóle co się z tym robi, Aha. nie? Także nie, są tam normalnie sklepy, które, markety wręcz, które są naprawdę bardzo dobrze wyposażone i gdzie możesz kupić tak naprawdę wszystko, nie? Hmm. Eee, trochę pewnie Mniej jest tego w Ilulisat, bo tak jak mówię Jest to, jest to no, już mniejsze trochę miasteczko. mniejsze miasteczko I też to inaczej wygląda Czy pamiętacie, atropo...
0: ile tam ludzi mieszka w tym Ilulisat, mniej więcej?
1: Wiesz co, tam chyba było z kilka tysięcy nie? Jak tu było 18 To w tym mm-hmm. Ilulisat pewnie tam będzie około 5 No i okay. teraz też w sumie strzelać jakieś liczby Pewnie trzeba byłoby to sprawdzić, żeby no, tutaj pewnie. nie wprowadzać nikogo w błąd Ale no jest to mniejsze miasteczko, wiadomo Ale jeszcze właśnie m, a propos y, Ilulisat y, To zaskoczyło nas tam Byliśmy w jakiejś w ogóle knajce Wejdę się tylko w
0: słowo, przepraszam 5 tysięcy mniej więcej Więc dobrze trafiłam
1: No to widzisz, dobrze trafiłam Byliśmy w jakiejś knajpce I patrzymy, kelnerką jest tajka
0: No kurczę I tak
1: wiesz co, zaskoczyło nas to bardzo mocno Okazało się, że ta tajka mówi po angielsku dość dobrze Więc mogliśmy z nią porozmawiać I się pytamy w ogóle na na początku skąd jest No mówisz z Tajlandii, z Bangkoku Mhm
0: co, ty, Ale ty, ty, robisz, co ty, ty tu robisz, na Grenlandii? <gry>
1: Dokładnie, co ty tu robisz, no nie, że to w ogóle jesteś, pracujesz, w ogóle o co chodzi, nie? No, mówi, że po prostu, że przyjechała tutaj do pracy, że wydawało jej się to bardzo ciekawym miejscem, nie ma z tym związanej, nie wiadomo jak, jakiej historii mhm. i po prostu z ciepłego, tętniącego życiem Bangkoku mhm. zdecydowała się, że przyjedzie popracować na Grenlandię w ogóle i wow. to Wilulisat i w ogóle jako kelnerka, nie? Mhm. Bardzo sympatyczna dziewczyna. Też poznaliśmy właśnie lisat pewnie też w, jakiej, w jakiejś knajpce, e, gościa z Danii, no wiadomo dużo jest tam osobie zdaniem? który przyjechał pracować do Ilulisat jako fizjoterapeuta w miejscowym szpitalu. Okay. I opowiedział nam wtedy trochę, jak funkcjonuje w Ilulisat służba zdrowia, że jest właśnie szpital, w którym jest chyba właśnie, on mówił, dwóch fizjoterapeutów, tam nie wiem, z, z trzech lekarzy i powiedzmy 10 pielęgniarek, mhm. ale podkreślił nam, że jeśli chcemy poważniej na coś chorować, to nie tu. nie? W sensie, to nie że to, to odradza, że zajmują się tutaj taką podstawową opieką zdrowotną, mhm. ale jeśli wymagany jest jakiś poważniejszy zabieg, operacja, Ogólnie jesteś poważniejszego, no to, to tutaj raczej nie ma, nie ma co, co liczyć, nie? Że, mm. że zostanie ci udzielona odpowiednia pomoc i lepiej po prostu, żeby tutaj nie chorować na jakieś okay. poważniejsze tematy. nie?
0: No to mnie jakoś mocno nie dziwi, no jednak jest to cały czas region odcięty od świata, no jakby nie patrzeć, no Grenlandia jest wyspą, samo to, że jest tam drogo, też wynika z tego, że jednak no, te surowce z zewnątrz też w jakiś sposób trzeba dostarczać i nie jest to tak łatwe jak na kontynencie.
1: Nie jest to tak łatwo, dokładnie tak. No, natomiast wyście, nie wiem, czy chcesz jeszcze jakieś pytanie zadać, bo jeszcze o jedno.
0: Ty się w ogóle wiesz, to nie nie musisz czekać na moje pytanie
1: Wiesz co, wartym opowiedzenia wątkiem Jest jeszcze nasza podróż statkiem Właśnie z Ilulisat z powrotem do Nóg Wybraliśmy właśnie drogę morską Z tego powodu, że też jest to coś innego, ciekawego Wiadomo, że jak wsiadasz w samolot no To to nie widzisz aż tak dużo Tutaj taka podróż z Ilulisat do Nóg Wybrzeżem, co też wiązało się oczywiście Z bardzo ładnymi widoczkami Brzegowymi, lodowce i, i tak dalej Trwała półtora dnia
0: Półtora dnia? Tak. Wow, a to, to jest odległość? Wiesz mniej więcej jaka? Bo to nie jest aż tak długo, by się wydawało.
1: Więc to nie jest aż tak długo. No tak jak mówiłam, wy, aż tak Z tego co pamiętam, z nóg do Illisat było 300 kilometrów, ale no to drogą, wiesz, lotniczą, tak? No a tak. no wybrzeżem ta droga wyglądała trochę inaczej, mm-hmm. bo to było wzdłuż wybrzeża, no więc tych kilometrów było zapewne trochę więcej. Okay. A biorąc pod uwagę, wiesz, trudny teren, warunki mm-hmm. atmosferyczne, góry lodowe, żeby nie skończyć jak Titanic, no to mm. też y, ta podróż jest inna i nie okay. pewnie jakoś tak. No nie możesz tym statkiem płynąć za szybko. No i no,
0: no, tak, domyślam się. Wiadomo,
1: jak to jest, ale powiem ci, w życiu czegoś takiego nie przeżyłam i pewnie już czegoś takiego nie przeżyję, bo naprawdę za dnia było jeszcze okej. Ale w nocy, nie powiem, że to był sztorm, ale po prostu tak bujało, że naprawdę nie zdajesz sobie sprawy. Musieliśmy po prostu plecaki przywiązywać do, do tych naszych łóżek piętrowych, bo mm. po prostu one latały wszędzie, po prostu to było koło... idealny
0: scenariusz dla kogoś, kto ma chorobę, loko- cho- no, oby- morską. Właśnie
1: bardzo nie polecam, jeśli ktoś ma chorobę morską mm. takiej podróży, bo po prostu ja nie wiem, no i wiesz, to jest taka sytuacja, że masz jeszcze parę dobrych godzin mm. na tym statku, no i nie wyjdziesz nigdzie, tak? No no tak, nie możesz nigdzie wyjść, na przykład, że zaraz, nie wiem, za godzinę jesteś czy coś i wiesz, i żeby jakoś się ogarnąć, tylko po prostu, jak ktoś ma chorobę lokomocyjną, to kaplica, mm. natomiast, no
0: wy, wy miałyście, czy nie?
1: Nie, no, wyśmy się nie zdecydowały pewnie ogóle na podróż morską, wiedząc, że na przykład ja, albo koleżanka ma chorobę tego typu no morską, no bo, no bo jak wtedy, nie? Tym bardziej, że to jest, mówię, półtora dnia i mówię mm. za dnia, to było jeszcze spoko. Ale w nocy po prostu, jak zaczęło po prostu bujać, to, to powiem ci, to, to też były wrażenia podobne do wrażeń ze zaprzęgu. Ze
0: okay. Kolejna rzecz, odhaczony, sztorm na morzu.
1: Odhaczony, wiesz co, ale powiem ci, że taka podróż statkiem, to też oczywiście, uwaga, zaskoczenie i mm. mm.
0: jak, jak? Bardzo jest
1: zdziwiony. Bardzo tak, bardzo jesteś pewnie zdziwiony zapewne tym, ale też, no, kolejny raz podkreślam, zależy, jak chcesz podróżować. Oczywiście. Ja za, swoją, ja za swoje miejsce, yy, w ogóle bilet, w którym masz miejsce, no masz, masz łóżko piętrowe, tak? Tam było łóżko piętrowe, masz po prostu miejsce w tym łóżku e, na takiej otwartej przestrzeni, że tam nie ma tak, że masz pokój zamykany, tylko masz taki jakiś, tak, całą taką przestrzeń.
0: Pokój wielosobowy, tak? Po,
1: no powiedzmy, który jest tam podzielony na jakieś tam części, ale nie ma pomiędzy tym drzwi po prostu, okay. nie? Więc no to za takie miejsce, za taką podróż z tego Ilulisat do, do nóg zapłaciłam koło 1000 złotych wtedy, nie?
0: Okej, okay. a za Możesz samą... Zapłaciłabyś więcej, mniej? Podobnie. Okay.
1: Dlatego mówię, to są, to są, to są podobne kwoty. Mhm. Nie? Natomiast mówię, to jest, podkreślam jeszcze, to zależy jak chcesz podróżować, bo możesz oczywiście sobie wykupić yy, kajutkę, taką jednoosobową tylko dla siebie, ale sprawdziliśmy, jest to koszt około koszt 4500 zł, więc jest to już za kwota półtora taka. półtora
0: dnia, no to trochę dużo.
1: Półtora dnia za 4500, no to już mhm. jest taka kwota, że możesz polecieć wszędzie na świecie. Nie? Tak. I, no więc, więc jest to dużo. Natomiast powiem ci, też, też fajna przygoda na tym, na tym statku. Ehm, polecam, jeśli ktoś Ktoś by się na taką podróż zdecydował mieć jakiś tam własny koc lub śpiwór, bo na takim łóżku piętrowym zostajemy z i w sumie są rzeczy, co nie może w sumie też dziwić, no tak. to jest tak, tak, dokładnie. Więc masz jakąś tam, nie wiem, poduszkę, masz, masz jakieś tam prześcieradło, mhm. um, ale z kolei jak chcesz sobie już jakąś kołderkę cieplejszą wziąć, no to kosztuje to 85 zł, o, pamiętam tą o. kwotę, nie?
0: Tak. Dobrą tak. kołdrę byś kupiła w Polsce
1: w, za tyle. No, na tak. I w Na własność. No i w, w tym bardziej, że tam kołdrę tak naprawdę zostawiasz, no bo no, co z tak, potem po tak, no, no, nie będziesz nie? targał z powrotem samolotem do mm. Polski, nie? Eee, I co jeszcze? A, no i oczywiście w cenę tego biletu nie wchodzi żadne jedzenie.
0: Żaden posiłek? Żaden posiłek.
1: Masz na statku no najlepiej mieć swoje, tak? Bo to mm-hmm. wychodzi wiadomo najtaniej. Tak. Eee, masz y, restaurację na pokładzie, na statku, ale ona też serwuje posiłki w określonych porach. Czyli na przykład mm-hmm. masz po prostu jakieś obiad od tej do tej godziny. Okay. No i uwaga, jest drogo. Mm-hmm. Czyli nie odkrywam Ameryki, no nie?
0: W sensie... Pamiętasz jakieś e... przykładowe ceny takich posiłków?
1: Wiesz co, no żeby... Pamiętam, że za taki obiad, który tam był serwowany w formie bufetu z deserem, no to też był koszt około 80 zł. Okej.
0: Okay. No to taki dobra restauracja muszę ci powiedzieć.
1: Dobra restauracja, ale pamiętam, że dobre było to jedzenie. Większość rzeczy było z Renifera.
0: <śmiech> Jestem w szoku bardzo. Niemożliwe. <śmiech> to, to może być <śmiech> dość duże zaskoczenie,
1: może to być, ale naprawdę, powiem ci, mi bardzo zasmakowało. Zasmakowało mi bardzo mięso z Renifera w różnych postaciach jadłam i to jest akurat, to co porównywaliśmy z kangurem, który jest tak. suchy, no to, to ten renifer jest całkiem taki przyjemny do jedzenia. Nie? Jest okay, mi- bardziej
0: soczyste takie? Jest
1: takie miękkie to mięso, nie? Mm-hmm. Miękkie, takie, nie? Fajne. Pamiętam, że smakował mi ten renifer, nie? Mm-hmm. Jakkolwiek to brzmi, smakował mi renifer.
0: No, pewnie co <laughs> bardziej wrażliwi będą się oburzać, no ale z drugiej strony, ja jestem tego zdania, ja też jestem bardzo prozwierzęcy i bardzo animal friendly, natomiast mm-hmm. no, też uważam, że na jesteś w takim miejscu, no to nie jest chyba grzechem spróbować czegoś takiego, nie?
1: No. Nawet jak jesteś wege? No,
0: no nie no wege to już pewnie tu ja się no słuchaj, ja się realizuję, ja się jest wegę, pewnie teraz w ogóle nas wyciszył już i nie, już nie nadajemy, aczkolwiek, no nie, no jak jesteś wege to nie No pewnie to jest co innego, tak? No bo rozumiem, jak ktoś jest, nie wiem, 20 lat wege, to nie będzie jadł Kangura. Mhm. Natomiast jeżeli jesteś mięsożercą, nawet lubiącym zwierzęta, no to chyba się nic nie stanie, jak tego jednego kotleta na spróbowanie weźmiesz. Tak się tłumaczy z tym kangurem, dlatego więc jak Szukasz usprawiedliwienia. Szukam usprawiedliwienia. Wyrzuty sumienia mam je lekko do dzisiaj, ale on i tak już nie żył, no to co?
1: Ale powiem Ci jeszcze jedną rzecz związaną, związaną z tym statkiem. Podkreślam jeszcze raz, że to był okres, kiedy byliśmy zupełnie nieturystyczni. Mhm. W związku z czym wtedy na tym statku byliśmy jedynymi turystkami, o czym nas poinformowała tam. No i jakaś osoba, członek załogi, nie?
0: Okej, okay, czyli e... wszystko co, lokalsi? Tak. Tu... Du- Duńczycy, do pracy, Duńczycy tak?
1: głównie, przemieszczający się po prostu w ten sposób do pracy. Wow. E... Pamiętam, że w ogóle załoga bardzo, bardzo przyjazna turystom i, i pewnie nie tylko. Bardzo fajni ludzie, z którymi dało się fajnie porozmawiać i tam parę pytań mieliśmy okazję zadać załodze właśnie. Statek, pamiętam, 230 osób miał pojemność, mhm. mógł, tyle, mógł tyle osób pomieścić, a wtedy jak my płynęłyśmy, to były 34 dokładnie.
0: Wow. No.
1: I byliśmy właśnie jedny, jedynymi turystkami. W związku z czym zostałyśmy nawet zaproszone do sterowni. Naprawdę Może ja, mam takie zdjęcie, tak, że, że mogliśmy wejść do tego pomieszczenia, gdzie jest kapitan, gdzie operuje się tym statkiem, gdzie się steruje tym statkiem To ciekawe, to fajne przeżycie Tak, i też właśnie mam takie zdjęcie, gdzie tam stoi pewnie nie kapitan, bo to nie jest tak, że cały czas kapitan stoi za tymi sterami no tak, jasne. ale jest właśnie człowiek, który operuje tym wszystkim i mm. yy, wiesz, piękny widok w ogóle, bo to za dnia było, no naprawdę zaprosili nas wtedy Pamiętam, że to nie było tak, że my się jakoś nie prosiłyśmy o to, czy pytałyśmy o to, mm-hmm. tylko po prostu wywiązał się jakiś dialog i zostałyśmy dostały, po prostu zaproszone, czy chcemy
0: zobaczyć, wow, biorąc pod uwagę
1: ja. małą liczbę osób na statku i że w ogóle
0: 30 osób tylko, tak. Także to też była taka dodatkowa jeszcze atrakcja, nie? Kapitalna. Boję się, że masz szczęście w takim razie do takich miejsc podróżek.
1: to różnie bywa. No czasami mam, czasami nie. Natomiast to podkreśla tylko to, o czym ja wiem, i staram się też tak zawsze robić, żeby unikać tego okresu, gdzie jest po prostu najwięcej ludzi, tak? Bo zakładam, że w jakimś po prostu wiesz, maju czerwcu wygląda to inaczej.
0: No pewnie wtedy do sterowni byście nie weszły. Ja na przykład ja na przykład tak mam, że jedynym miejscem, które odwiedziłem już kilka razy, jak lecę na wakacje, to jest Cypr. Uwielbiam, bardzo lubię. Ale ale nigdy nie byłem na przykład na Cyprze w okresie, no, w sezonie. Zawsze lecę poza sezonem, gdzieś grudzień, styczeń, luty. I wtedy ten Cypr mi się podoba, ale mam znajomych, którzy lecą na Cypr, wysyłają później jakieś story zdjęcia, jak są na przykład w czerwcu, w lipcu. W życiu bym tam nie powiedział. Powiedziałem, kurde, to jest najgorsze miejsce, gdzie możesz być. Jak jest plaża, totalnie wiesz, zawalona, mnóstwo turystów.
1: Inna kwestia jest taka, że takie rejony typu właśnie Cypr czy inna Grecja w mm-hmm. okresie lipiec, sierpień, to przecież tam jest 100 stopni. Tak. Bo jaka jest to jest przyjemność, nie?
0: beznadziejny pomysł, żeby tam lecieć w takim miejscu więcej, więcej ludzi leci, mnie też nie. Tak, nikt Absolutnie. mnie nie namówi na
1: Grecję w lipcu, bo po co?
0: Bez sensu, też tak uważam. E, raz, że w Polsce wystarczająco ciepło wtedy w lipcu, więc jak szukam ciepła, to, to nie muszę.
1: Inna kwestia jest taka, że wiem, o czym mówisz, bo miałam okazję być na Cyprze w lutym mhm. i było tam całkiem przyjemnie. Oczywiście. Koło 20 stopni, bardzo ładne słońce, praktycznie pusto. I
0: pusto przede wszystkim.
1: I, i, i to, jest, to jest fajne.
0: I wtedy możesz właśnie liczyć na takie atrakcje gdzieś od lokalnych ludzi, którzy są wtedy nie są aż tacy zabiegani, bo wiadomo, nie mają tylu klientów do obsłużenia. Są dla ciebie trochę milsi, gdzieś jakąś niżkę złapiesz, gdzieś cię wprowadzą, gdzie by cię normalnie nie wprowadzili. No ja też tak postrzegam podróżowanie, żeby jak gdzieś lecieć, to poza sezonem totalnie.
1: Dlatego polecam właśnie takie, takie momenty. Co prawda to się troszeczkę może ma do tego, że ja właśnie latem mam więcej mm-hmm. czasu na to, tak, no, zimą to jest taki okres, gdzie, mm-hmm. gdzie tak. Ale na przykład latem nie, dlatego latem głównie wybieram jakieś po prostu szczyty górskie. Mm-hmm. No a jakieś to takie tam wyprawy masz typu właśnie. Spokój. Tak, a takie wyprawy typu właśnie, no zarówno właśnie Grenlandia, jak i właśnie ta Australia czy Nowa mm-hmm. Zelandia, w której byłam, czy, yy, czy też Tanzania? Bo jak się na Kilimandżaro wspinałam, no to też, no to wszystko było. Też zim... była Tanzania uciekła. Tak, tak okay. to było, zapomniałam wcześniej o tym, tak. To było realizowane wszystko zimą. Okay. I, Gre- I Antarktyda też będzie realizowana zimą, co prawda z innych przyczyn. Mm-hmm. E- no ale też będzie to grudni styczeń, tak? Więc to jest u mnie chyba takie najbardziej w sumie takie podróżnicze ciekawe okres.
0: Człowiek na, na Antarktydzie to myślę, że tam tłumów turystów nie będziesz miała. Gdzie, to, kiedyś też nie poleciała. Się nie też
1: nie mm, wiesz, najbardziej tylko ubolewam nad tym, że nie wiem, czy kupię tam magnesik na lodówkę. bo
0: <laughs> <laughs> Przyniesiesz sobie jakąś taką bryłę lodu. <laughs> e- nawet jak ci rozbroisz, to potem ją zamrozić. Wiesz tak jak, jak się piasek przywozi z Bałtyku, nie? że piasek z Bałtyku albo powietrze w słoiku. To coś takiego z Kiedy sobie przyniesiesz, przywieziesz zamiast magnesu.
1: A akurat zbieram to, tak myślę, że to może być to miejsce, gdzie, gdzie nie uświadczę, nie?
0: Myślę, że wynagrodzi ci to miejsce, brak magnesu w pełni. E, zostańmy jeszcze na chwilę na Grenlandii. Mm, przypomnij, ile łącznie tam spędziłaś? Tych, którzy pierwszej części nie słyszeli?
1: Co, to nie było jakoś długo, to było około 10 dni.
0: No ale to myślę, że jest wystarczająco, żeby trochę poczuć ten klimat Grenlandii. No jakby okej, okay, rozmawialiśmy, że całej oczywiście nie będziesz w stanie zwiedzić, zobaczyć, bo to jest za duża przestrzeń. Natomiast czy czegoś ci brakowało podczas tych 10 dni tam na Grenlandii? Coś ci nie wiem, może zawiodło w, wiesz, w porównaniu do twoich oczekiwań? Zaraplarna. Okej, okay, no tak, no bo nie była tak eee, intensywna.
1: Nie, powiem ci, wiesz co? Zawiodło raczej nie. Ja naprawdę byłam mega zachwycona po prostu samym faktem, że wow, jestem na Grenlandii i że wszystko tam jest po prostu takie inne i że czas płynie w ogóle wolniej i że tak naprawdę zależy, mówię czego też szukasz po prostu mhm. od życia od podróży. No nie, jeśli szukasz nie wiem, luksusów, fajnych restauracji, to jest dla ciebie odpoczynek, to pewnie pewnie, niekoniecznie, pewnie nie nie tak? wybierzesz
0: Grenlandii, tak Pewnie nie wybierzesz
1: Grenlandii, ale co ciekawe, właśnie na Grenlandii byłam też w kinie wyobraź sobie. No, po duńsku? Yy, nie. były angielskie? Były napi- znaczy nie, to był w ogóle film po angielsku, więc to nie mogło, było... okay. jak się nazywał ten film z tą ja nie pamiętam, ten taki muzyczny, jak się nazywała ta wokalistka? A. On nie był tak, no, no dwa lata temu to było, nie?
0: Taki mu- musical mega słynny z tym, z tym, co się wszyscy, Ryan Goslingiem? Star is Born? Tak to było? Star is Born, zaraz sprawdzę. Ja, ja z muzykalami jestem trochę na bakier, więc muszę się posłużyć. To jest zbukiem. taki sławny
1: film, a mi wyleciała totalnie nazwa z głowy.
0: Star is Born, 2018. E, on... Lady
1: Gaga. Lady Gaga. A, Lady
0: Gaga. Tak, ona tam grała. Tak, no tak, a to z tym, no gościem właśnie. z tego. Z, tak. y, y, tam gra też ten aktor, który grał w czym? W Katz Vegas. Tak. Masz po prostu czasem taką tak. czarną dziurę. To tak. co no ja jest coś mega
1: mam. popularny film i ja właśnie zapomniałam, jak go się nazywało, Star is Born. Tak, Lady Gaga, właśnie tego mi brakowało. I właśnie wtedy... Byłam na Grenlandii na tym filmie okay. I co mi się jeszcze ciekawego Właśnie y, z tym kinem wtedy zapamiętało Że były seanse W ciągu dnia Tylko dla matek z dziećmi wow, okay. znaczy, Może inaczej, przystosowane Dla matek z dziećmi Czyli okay. oznaczało to mniej więcej to Że y, było ciszej Czyli ten dźwięk nie był taki na fulie okay. Zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni w kinie mm-hmm. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka Że nie było całkiem ciemno na sali no, bo jak przychodzi matka z dzieckiem na przykład, która nie, wiem, nie ma w ciągu dnia co robić, zajmuje się tym dzieckiem, i się nudzi po prostu, mm-hmm. tak? Więc może sobie po prostu pójść do kina. Eee, nikt nie będzie miał pretensji do tego, że na przykład dziecko je płacze w kinie. Może tak. z tym dzieckiem wejść. Eee, mało tego, no nie ma całkiem ciemno, bo jeśli dziecko trzeba nie wiem, przewinąć cokolwiek, no to tak. jest po prostu jakieś tam światło zostawione. Mm-hmm. I to mnie tak zaskoczyło, Ciekawe. że my nie mamy tego, znaczy nie doświadczyłam tego innego tego nigdzie indziej na świecie. Nie mm-hmm. wiem, pewnie coś takiego może jest w jakichś innych pewnie krajach. Pewnie nie istnieje, tak. Ja pewnie nie istnieje, w Polsce nie, nie I właśnie tak, no bo pamiętam, że my wtedy jakoś. W ciągu dnia, tak było, nie wiem, już chyba ostatni dzień czy coś, nie wiem, jakaś pogoda chyba była wtedy kiepska. I co robimy? A tu jest kino, a zobaczmy, co tu jest. No jest właśnie ten film, nie, ale właśnie to był chyba ten seans dla matek z dziećmi. No ale dobra,
0: chodźmy. I poszłyście na ten seans tak. ma- dla matek z dziećmi. Z
1: tego co pamiętam to tak, bo byliśmy właśnie na tym, i to, i to było w ten sposób, i wtedy się dowiedziałyśmy w ogóle, że bo w kasie się tam pytaliśmy. No Aha. mówi, tak, no jest tutaj film pokazywany o tej i o tej godzinie, ale to jest taki seans przystosowany dla matek z dziećmi. Wie jak to? No i on zaczął mówić, że właśnie to jest, no nie jest całkiem światło przegaszone i tak dalej, okay. i tak dalej, nie. No to też jest takie coś innego, powiedzmy, czego jeszcze doświadczyłam
0: na Grenlandii. Jak się oglądało film w takiej atmosferze?
1: A wiesz co? trochę inaczej, ale to nie było źle. No. Dlatego, nie było to, mówię...
0: że tak, że nagle 20 dzieci zaczęło płakać. Na
1: szczęście akurat wtedy na sali nie było jakichś tłumów, okay. więc nie doświadczyłyśmy tego, że nie dało się na przykład oglądać filmu z tego powodu, że ci nagle 15 dzieciaków zaczyna mm-hmm. płakać, tak? Mm-hmm. Więc to pewnie jest taka rzecz, której też byś się nie spodziewał po Grenlandii. Mm-hmm. Właśnie tu inaczej, bo ty mnie pytałeś, czy coś mnie zawiodło, a ja bardziej bym powiedziała inaczej, że wiele rzeczy mnie właśnie zaskoczyło. Okay. Nie zawiodło, tylko po prostu zaskoczyło i tak zaskoczyło pozytywnie, bo okej, okay, może też czasami... Mm, Jadąc gdzieś. Is- no to masz czasem jakieś wyobrażenia, no nie? czy mhm. nawet mogę powiedzieć więcej stereotypy. Może nie aż tak, jak właśnie ludzie, że tam nic się nie dzieje w ogóle ludzie mieszkają w iglo, ale też tak do końca nie wiesz, czego się spodziewać i na ile to wszystko jest tam rozwinięte. Mhm. I zaskoczyło mnie właśnie pozytywnie to, że tam się toczy normalnie życie. Że normalnie życie, wiesz, ludzie, tak jak mówię, pracują, mają normalne domy, mhm. Netflixy i tak dalej, grają w piłkę i tak dalej, że to nie jest coś takiego, że tam po prostu jest pustkowie i ludzie ludzie, ludzie tylko polują. No oczywiście polują, ale to nie jest tak jakby kwintesencją ich życia. O, okay. Może tak, że po prostu tam się toczy normalne życie, gdzie są normalnie sklepy, hipermarkety, ludzie oglądają Netflixa i tak dalej, nie? Więc to bardziej nie tyle, że zawiodło, tylko zaskoczyło i fajnie było to zobaczyć, nie? Mm-hmm.
0: E, Co trzeba sobie przy wyjściu z Grenlandii? Jest coś takiego, co się jednoznacznie kojarzy z tym miejscem?
1: Wiesz co, są takie, też teraz nie przypomnę sobie tego nazwy, ale to jest właśnie bardzo tam popularne, że są takie jakieś postacie różne, figurki. Okay. To, to ma jakąś taką nazwę, one są takie białe z jakichś pewnie kości, z jakiegoś zwierzęcia. No nie, ja akurat Aha. sobie tego nie przywoziłam, bo ja nie jestem zwolennikiem przywożenia tego typu rzeczy z różnych miejsc. Jasne. Bo po prostu potem też zabrakłoby miejsca na to w domu.
0: No rozumiem. E, więc... Ale magnes rozumiem, że dało się. Ja zawsze rozumiem. dwie
1: rzeczy. Ja mówię, że zawsze fotografuję i to są takie moje, wiesz, moje rzeczy, moje pamiątki plus magnesik na lodówkę, który tak, były, były na Grenlandii magnesy. Ile masz ludówek w domu. Wiesz co, no mam jedną w domu rodzinnym w Kielcach i drugą w Warszawie, więc okay. dobrze, że mam dwie lodówki.
0: No że masz dwie lodówki. Dokładnie. Mało tego,
1: ta Kielecka, którą mam w domu, to jest jeszcze taka wiesz, złożona z dwóch części, więc. O, to
0: idealnie dla ciebie. w no, miejsce, gdzie magnesy przetrzymują. Ale powiem ci
1: już się kończy to miejsce, no.
0: sobie sobie trzecią. No bo będę Tylko chyba nie, będziesz, nie będziesz w niej nic trzymać, tylko będziesz miała magnesy. Nie tak. musisz tak. je nawet do prądu podłączać.
1: Specjalna lodówka na magnesy. Tak. Więc tak, są, wiesz, są właśnie takie właśnie te figurki i też wiesz co? Jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała, tam. Byłam na poczcie, bo wysywałam jakieś pocztówki w ogóle wtedy, no nie? E, I na poczcie były siedzenia obite skórą z foki.
0: Okej. Okay. To, to też rzecz raczej nie spotykamy Nigdzie indziej. No
1: tak i to właśnie też mówili, że A Skąd wydziałaś, ile... że to jest foka? Właśnie chyba kto, Ktoś nam chyba też mówił, chyba ten Martin, nie? że tam właśnie mm. Wiele rzeczy jest właśnie z foki Jeśli chodzi właśnie o skórę, o skórę no to wiele rzeczy Jest z foki. Właśnie mówił, że on, chociażby na poczcie Są właśnie siedzenia z, z skóry z foki. E, I właśnie te renifery, które się Zewsząd je. Natomiast e, jeśli już jesteśmy Przy temacie jedzenia e, Okej, okay, McDonaldów i KFC Tego typu rzeczy nie ma, mm. ale masz Normalnie na przykład restauracje azjatyckie, nie? Masz jakąś tam chińską, bo, bo okay. też, też też była no nie? Także to nie jest tak, że nie ma. No są normalnie restauracje ym, z różnych stron świata, tak.
0: Mhm. A Polaków spotykałaś, spotkałaś choćby jednego Polaka tam na Grenlandii? Bo tak sobie nawet przed wejściem na antenę gadaliśmy, że Polacy są wszędzie. Zastanawiam mnie, czy są też na Grenlandii. No
1: właśnie na Grenlandii nie spotkałam. Aha. Ale już wracając z Grenlandii, na lotnisku na Islandii tak, no ale wiadomo, na Islandii a, jest na Polaków, tak. tak, ale to tak jak właśnie wspominaliśmy rozmawiając chociażby o Australii, że nawet mhm. w drodze na górę Kościuszki gdzieś tam usłyszałam Polacy. po prostu tak, polski język, nagle, że tak, Polaków spotyka się wszędzie, to prawda,
0: mhm.
1: a na Grenlandii powiem ci nie.
0: Mhm. No, to jest, to nie ty...
1: spotkałam tam kolejna Polaka. rzecz
0: która pokazuje, jak ten, ten, to miejsce jest wyjątkowe.
1: Natomiast wiem, że na pewno mieszka tam paru Polaków, bo chociażby są książki na ten temat. Właśnie mhm. też po Grenlandii miałam tę książkę kupić i przeczytać, bo wiem, że jest książka, nie pamiętam też autorki, ale która opisuje swoje życie na Grenlandii, że tam chyba 10 lat mieszkała, czy mieszka dalej i właśnie pisze o tym. Okay. I Autorki sobie nie przypomnę, ale przypomnę sobie tytuł Nie mieszkam w iglo.
0: Nie mieszkam w Wiglo?
1: Tak, taki jest tytuł tej książki. Nie mieszkam w Wiglo. Tak Dobrze. jak wszyscy sobie wyobrażają, że wiesz to,
0: co wspominaliście. Tak, lodowce, <głos> tak.
1: wszyscy mieszkają w Wiglo i tak dalej. Nie mieszkam w Wiglo i nie jestem Eskimosem, dajemy.
0: Tak? <głos> nie, do no, tego robię. już nie było. Właśnie yy, zamawiam ją dla Allegro. O! Nie mieszkam w Wiglo chyba.
1: Nie mieszkam w Wiglo, tak. I właśnie wiem, że jest taka książka, ale to nie jest jedyna książka. Eee... To jest y,
0: autora Adam, y, Adam Jarniewski.
1: A, to może pomyliłam, bo wiem, że tych książek jest właśnie kilka. Mm-hmm. Na pewno tak. jest o, właśnie o kobiecie, która tam
0: 10 lat mieszkała i ona
1: opowiada o tym, ale no ty
0: mówisz, że jest autor, to być może. Ale to jest chyba właśnie o kobiecie, bo widzę, że są jakieś dwie kobiety na okładce, więc może o to chodzi, że autor mężczyzna a po prostu. Dobra, to może pomieszałam
1: kilka wątków, ale na pewno właśnie pamiętam ten tytuł. Nie mieszkam w Wiglo.
0: No, Okej, okay, dobra. No ja zawsze te książki podróżnicze to mi tam za. za mam półki więc ta, ta, dodaję. Cały
1: czas mi to wisi właśnie w kolejce do przeczytania. Natomiast mhm. ja też tych książek mam już tyle, które są w kolejce do przeczytania, że wiesz, nie jest,
0: dawajcie mi żadnych nowych. Wierzek jest z książkami, tam ta kolejka się nigdy nie kończy. To zawsze będzie coś zalegało. Ja też tak mam spokojnie. I
1: najgorzej, że coraz wiesz, no wydają się te książki za No cały właśnie, czas, że coraz,
0: to jest najgorsze. Co
1: chwilę są jakieś nowe pozycje na rynku m. i po prostu no kiedy to wszystko przeczytać?
0: No dlatego trzeba mieć po prostu po jednej książce do każdego kraju. Maksymalnie i to byłoby idealne wyjście. Wtedy nie jesteś wiesz, nie musisz ciągle nowych kupować o no ja mam tak Mam chyba 12 książek do Australii e, i Przeczytałeś nowe. dwie Wiesz co, nie, akurat do Australii przeczytałem Chyba jeszcze jednej nie przeczytałem Tak to wszystkie, jak mi się udało przerobić, ale leży mi Książka o Urugwaju, leży mi książka O Kanadzie, teraz fajna, leży mi książka Jeszcze o Stanach, więc no, no jest tego od cholery
1: Wiesz co, podróżami, ale ja tak jak się wspominałam Jestem też wkręcona w temat gór, więc mhm. Tych książek górskich w ostatnim czasie naprawdę jest wysyp okay. e, I żałuję bardzo, że nie będę raczej w stanie Nigdy w życiu przeczytać wszystkich, ale naprawdę jest tego Strasznie dużo ostatnio
0: A możesz coś polecić? Jakąś Książkę o góra, która no, tobie jakieś wrażenie zrobiła?
1: Co? Taką moją ulubioną pozycją jest książka o tytule Wszystko za Everest. Mm-hmm. Jest to książka, która jest oparta na faktach i opowiada o takiej, zresztą film Everest, który powstał, to jest na podstawie właśnie tej, tej książki. No, to okay. pewnie film kojarzysz, to jest, wiesz... Kojarzę. Nie na... widziałem,
0: ale kojarzę, wiem o co chodzi. O
1: wyprawie takiej jednej z pierwszych komercyjnych, o ile nie pierwszej komercyjnej wyprawie na Everest w 1996 roku, kiedy tam po prostu, wiesz, ludzie idą e, z różnych przyczyn, z taką właśnie wyprawą komercyjną, z przewodnikiem na, na Mount Everest i no, i tam dochodzi do tragedii, dużo ludzi ginie mhm. i jedzie z nimi właśnie wtedy też taki dziennikarz, który, który potem pisze o tym książkę i na tej podstawie ten film Everest, więc to jest dla mnie jedna z takich ciekawszych górskich pozycji, no i tym bardziej, że mówię, no jest oparta na faktach, więc naprawdę to się czyta jednym tchem.
0: Paula, wiesz, żebyśmy mogli tu jeszcze pogadać ze trzy godziny, ale ja się realizator zaraz kończę, kończę zmianę i będzie mnie tutaj wyrzucał ze studia. Natomiast mega się cieszę, że mogliśmy sobie pogadać o tej Grenlandii. I jak sama już widzisz, ja też to wiedziałem, że tych wątków będzie całe mnóstwo jeszcze na kolejne części. Więc będę zaszczycony, jak padniesz do nas sobie pogadamy jeszcze o jakichś ciekawych, podróżniczych tematach, co?
1: Jasne, na pewno.
0: To trzeba będzie zrobić. Słuchajcie, powoli zamykamy ten odcinek o Grenlandii, część druga. Dla tych, którzy słyszeli tylko tę część, odsyłam was. Do, do części pierwszej tam taki wstęp mocny, też trochę więcej o Pauli, o jej podróżach i o, o liczbie krajów, w których była. E, też trochę o Brazylii w ogóle. To jest ciekawy wątek, że połączyliśmy Brazylię z grenadnią w jednej audycji.
1: Pewnie nikt inny by tego
0: nie zrobił. Myślę, że to się wydarzyło po raz pierwszy w ogóle w historii. E, odsyłam was na weszło.fm zakładka weszło Globetrotters, także na Spotify, tam te wszystkie audycje również są wrzucone, chyba że ktoś korzysta z SoundClouda, tam też to znajdziecie, ale ja nigdy z SoundClouda nie potrafiłem jakoś korzystać na dłuższą metę. Polecam wam Spotify, chyba Paula Duda? moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Mówimy. Do, do usłyszenia, mówię Pauli. Trzymajcie się do dobrego tygodnia. Kolejne weszło Group Trotters już za tydzień.